0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast-serie om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, i kunst og i politik. Nogle siger, at det er den bedste historie, vi overhovedet har. Man skal i hvert fald lede længe efter andre begivenheder, der har sat sig lige så stort aftryk. Her i bunkeren er vi ikke bange for at nørde igennem, vi er ikke bange for at formidle bredt og populært, og vi er heller ikke bange for den smalle historie. Der er højt til loftet her i bunkeren. Alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og skal være velkommen. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres værk her i bunkeren. Velkommen til, og lad os så komme i gang. Jeg har hørt, af, at når man kommer i fængsel, så er en måde at overleve på øh, i fængselsgården, det er, at øh, den første dag, så skal man fare hen og så slå den største og værste slagsbor ned, for at vise, at man ikke er en, der skal ligge under for noget som helst. Øh, det, vil jeg prøve, øh, det her princip vil jeg prøve at overføre til den her serie. og øh, derfor skal det i dag handle om landgangen på Omaha på D-dag den 6. juni 1944. Vi vil senere i podcast-serien uh, tage meget mere fat i D-dagen og kigge på alle mulige andre aspekter af den. Uh, men i dag zoomer vi altså ind på denne her uh, mest berømte af de fem uh, landgangsstrande, som de allierede gik i land på på D-dag. Den allierede plan på D-dag 6. juni 1944 var at gå i land fem forskellige steder. Tre af landgangsstrandene var britiske, kanadiske landgangsstrande, og to af dem var amerikanske. Og den ene af de to er altså stranden Omaha. Altså Omaha er jo kodordet for uh, landgangsstranden. Og uh, det skulle vise sig at være den vanskeligste strand at uh, angribe på D-dag. Det, uh, det var også nødvendigt uh, at gå i land her, fordi at uh, Omaha-stranden ligger sådan øh, på Normandiets kyst øh, placeret som et, et stort bredt stykke sandstrand, som sådan øh, forbinder øh, byen Aumage og øh, flodmåndingen til flod, der Vire, øh, Og øh, lige ved siden af landgangstranden, der har man også øh, kanonstillingen Pointe Hoc, som øh, var øh, en øh, tysk øh, stilling som, øh, med øh, kanonbatterier, øh, som ville kunne øh, true øh, landgangsfloden øh, øh, under indsejlingen. Så det vil sige, det var vigtigt at komme i land her og få øh, kontrol over de her områder. Selve angrebet på den her pointe Hokstilling skal vi øh, behandle i et senere afsnit. Der var andre udfordringer øh, på Omaha. Selve stranden er en udfordring på den måde, at øh, der er en stor forskel på høj- og lavvand i Normandiet. Øh, og det betyder, at øh, ved lavvane, så er stranden øh, måske op imod 400 meter bred. Og det vil sige, at øh, eventuelle landgangsfartøjer skal altså øh, øh, laste deres soldater af meget langt ude, hvis man angriber ved lavvandet, sådan som de allierede valgte at gøre på DDA. Så der er en meget lang strækning, som jo altså i princippet er helt ubeskyttet, som man skulle tilbage lægge, før man var i bare nogenlunde sikkerhed. Og når jeg siger nogenlunde sikkerhed, så mener jeg altså, at så er man så tæt på de tyske stillinger, at man begynder at kunne gemme sig ved nogle af de, kan man sige, naturlige beskyttelsesmuligheder, der er i terrænet, tæt på klitter og bakker så videre, der fører ind mod landet. I december 1943, der ankommer der en tysk infanteridivision, den 352. og bliver placeret i området bag Omaha. Og det er sådan en en, hvad skal man sige, øh, på det her tidspunkt klassisk øh, sådan, øh, tysk øh, infanteridivision i Vesteuropa, øh, den, har været på, eller den er sådan samlet sammen af resterne af en anden division, der har været i kamp på Østfronten, og er derfor i sådan øh, nogenlunde miserabel forfatning. Altså det vil sige, øh, det er folk, hvis helbredstilstand ikke øh, er vurderet egnet til at, øh, og, øh, at være indsats øh, i fuld skala på, øh, på Østfronten. Men de kan altså, de højere grad øh, opholde sig på vestfronten, som jo alt der lige på det her tidspunkt altså i 43 er meget meget mere rolig end østfronten, og her kan de altså øh, langsomt komme sig til, til hægterne og, og, og ligesom få, få bygget sig op igen. Øh, det øh, hedder det øh, bliver øh, altså fast placeret her bag æ, æ, Omarstranden og består af æ, omkring 12.000 æ, mand æ, i sådan samlet set og heraf er omkring 10 æ, det man kalder hivis, altså hilfsvillige som det hedder på tysk, æ, altså frivillige fra andre æ, besatte lande æ, på samme måde som de danske østfront frivillige var en en del af Wehrmacht, så æ, var der også alle mulige andre nationaliteter der havde meldt sig og en del af dem er altså også placeret i denne her division bag, bag omaha strand. Så er der andre enheder i området, som er sådan interessante og, og værd at beskæftige sig med. Divisionen havde mange forskellige opgaver, mens den befandt sig her i Normandiet, og først og fremmest skulle den hjælpe til med at udbygge forsvarsværkerne, som, som indgik i denne her Atlant-vold, som det jo hedder, mange forestiller sig jo, at landvolden, som den her bunkerbygningsværk, øh, 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 altså at der er, øh, at der er en, en ubrudt linje af bunkers i princippet fra den spansk-franske grænse, og så altså hele vejen til det nordligste Norge. Men realiteten var jo altså, at øh, det kun var en del af landvolden, som bestod af bunkers. Derudover var den jo suppleret af mulige andre former for stillinger, altså åbne stillinger, der var gravet ud, øh, løbegange, øh, etableringen af alle de her øh, klassiske forhindringer, vi kender fra Æh, fra D-dagen, altså hvor man placerer altså mulige ting på stranden, som gør det svært at gå i land og så videre, altså ting som sådan, øh, skal bygges øh, manuelt og det øh, indgik denne her øh, infanteridivisionsmandskab øh, jo altså også i, at de fyldte sandsække de grade ud og de byggede øh, de her åbne stillinger øhm. Og der skulle lægges miner ud, altså der blev gravet tusindvis af miner ud i området for at selvfølgelig være med til at etablere forhindringer for for modstanderen. De her forskellige... Teknikker der blev brugt til at bygge øh, invasionsforsvar øh, var jo altså noget, man jo ikke rigtig havde testet før i virkeligheden. Man vidste jo ikke helt øh, hvordan man skulle håndtere sådan en, en landgang, som den man forventede sig ville komme. Så man prøvede alle mulige forskellige øh, ting og sager. Anden, der var de her øh, sådan forskellige metalstrukturer, som skulle gøre det svært. Man gravede pæle ned og fastgjorde miner for enden osv. Øh, osv. Og, og alt sammen for at besværligt gøre det mest muligt for en, øh, en angre en angrebsenhed øhm, på øh, selve Omaha der er omkring øh, altså den strækning som blev til Omaha øh, var omkring 18 øh, panserværstillinger med kanoner øh, med en kaliber mellem 37 mm op til 75 mm der var raketkaster der var øh, raketbatterier der var forskellige åbne artilleristillinger inde i landet som kunne beskyde området så var der masser af kommunikationslinjer og løbegange som nævnt øh, og så osv. osv samlet set så må man sige at de tyske forsvarsværker øh, på øh, Normandiet, eller i Normandiet øh, der hvor de var allerbedst det var på Omaha-stranden, hvor amerikanerne altså øh, havde besluttet at gå i land med den ene af de to øh, invasionsstyrker. Så udover denne her øh, 352. infanteridivision, som altså er ved at blive opstillet og som bruger en stor del af deres tid på at øh, etablere forsvarsstillinger, så er der også øh, den 716. infanteridivision i området, og det er en såkaldt øh, stedbunden eller bodenstændige øh, division, det vil sige, det er en, øh, en begreb, som dækker over, at den ikke er mobil, altså den har ikke køretøjer eller anden øh, mulighed for at bevæge sig. Den er ligesom øh, fast forankret geografisk, og øh, det er altså sådan et, et resultat af, at den tyske her er udmarret på det her tidspunkt, at den har øh, enheder, som simpelthen ikke er mobile faktisk. Så de er bodenstændige, de er stedbundne og øh, indgår altså i det her statiske, det fastlåste forsvar, som øh, kendetegner øh, Vestfronten i denne her periode. Den allierede plan for, hvordan man skulle komme igennem her på Omaha, har fuldstændig set principperne også for de andre landgangsstrande. Det vil sige, at man indledte med et voldsomt bombardement, både fra flodens øh, skibe og deres kæmpe kanoner, som jo altså øh, kunne hamre løs på forsvarsstillingerne. Samtidig vil der også blive gennemført angreb med B-17 bombefly, som skulle både øh, ramme, kan man sige, de tyske stillinger, men de skulle lige så høj grad ramme øh, det område på stranden, hvor øh, de amerikanske soldater skulle gå i land på den måde, ville amerikanske soldater altså have mulighed for at gemme sig i de her øh, huller, de her krater, som var øh, efterladt på stranden, efter bomberne var øh, eksploderet. Så øh, man skabte altså, kan man sige, noget, noget beskyttelse til sine soldater på den måde, samtidig med, at man forventede, at det her bombeangreb øh, og øh, artilleribeskydning kunne så at sige larme modstanderens øh, forsvarsevner. Samlet set forventer man faktisk, at landsætter omkring 40.000 øh, mand og 3.500 køretøjer på Omaha i løbet af øh, det første øh, 24 timer af angrebet. Det kommer ikke til at øh, holde stik. Alting går jo faktisk mere eller mindre galt på Omaha. Så øh, dels har man jo fra amerikansk side øh, ikke ordentlige efterretninger i forhold til forsvarsstyrkerne. Man tror kun der er den her, øh, hvad hedder det, bodenstændige division, den 716. infanteridivision lav kvalitetstropper. Man er ikke klar over at der er den her division som er under opstilling og faktisk altså den 352. infanteridivision som faktisk er nogle af de bedste soldater som tyskerne har på på område i den her periode. Så man løber ind i kan man sige flere modstandere, end, end man har regnet med. På grund af vejret, der er, det er det dårligt vejret, tæt skydække, så har flyenes bombardement af området ikke den tiltænkte effekt. Flyene har, de kommer ligesom flyvende fra kanalen og ind mod land, og har altså en tendens til at smide deres bomber en lille smule for sent og det betyder at bomberne slår ned bag de tyske stillinger og ikke foran de tyske stillinger som jo egentlig var det man havde ønsket. Så det skal vise sig at når de amerikanske soldater går i land, så har de ikke den beskyttelse de havde forventet. Flådebombardementet lider lidt af samme vanskeligheder. Det har ikke helt den samme effekt som eller det har det ikke, den effekt man havde håbet på. Det er skulle de vise sig jo ret vanskeligt faktisk at ramme de her tyske stillinger præcis især, fordi at måleområdet jo altså ret hurtigt bliver fuldstændig indhyldet i høj. Så der er altså kan man sige, ikke den nødvendige understøttelse til soldaterne, når de går i land. Og så har vi jo så angrebsstyrken, vi måske lige skal tale lidt om. Vi skal måske lige runde angrebsstyrken. Hvad består den egentlig af? Og på Omaha, der landsætter amerikanerne enheder fra to infanteridivisioner, den 29. infanteridivision, som bliver kaldt The Blue and the Gray, og som er oprettet så sent som februar 1942, og som består af soldater, der er rekrutteret og indsamlet i Virginia, Maryland og Pennsylvania. Det er en klassisk amerikansk infanteridivision, som den er opbygget. Den bliver støttet af det, der hedder en Ranger-bataljon, altså sådan nogle elite-tropper, sammenlignet i hvert fald med almindelige infanterister. Og øh, det, som er så lidt øh, interessant at hæfte sig ved, det er, at øh, angrebet på Omaha, det er øh, første gang, øh, divisionen er i kamp. Så øh, man skal forestille sig, at når luerne lukkes op i landgangsfartøjerne, og soldaterne øh, myller ud over stranden, så er det første gang, nogen af dem øh, har oplevet at blive beskudt. Det siger lidt om, øh, altså det, de bliver mødt med her, som vi skal gå igennem lige om lidt, det er altså en voldsom påvirkning af de her soldater. Den anden øh, division, som øh, indgår i angrebet på Omaha har jeg betydeligt mere erfaren. Det er den første infanteridivision, The Big Red One, som øh, altså er øh, langt mere øh, kamperfaren, den har indgået i, øh, offensivt i både Nordafrika, Sicilien, Italien øh, og er en øh, hvad hedder det øh, altså, hvad skal man sige, meget meget måske den mest erfarne øh, amerikanske infanteridivision, øh, de råder over på det her tidspunkt. Selve stranden er inddelt i øh, Mindre sektioner, øh, OMAR har det altså hovedsektionen, og så er den inddelt i sådan nogle mindre sektioner, som, øh, hvor man så har planlagt sig frem til, hvor skal de her forskellige landgangsfartøjer, som man benytter sig af, hvor skal de så gå i land, øh, sådan så de fordeler sig rigtigt. Selve angrebet er også bygget op i nogle angrebsbølger, altså det vil sige, tropperne ankommer øh, på forskellige tidspunkter selvfølgelig i forhold til de her bølger, og hver bølge har nogle forskellige opgaver, de skal løse. Der kommer øh, ingeniørtropper, der skal være med til at fjerne forhindringer. Der kommer øh, øh, hvad hedder, sanitetsfolk, der skal være med til at håndtere de sårede osv. osv. Og de ankommer altså på bestemte tidspunkter efter planen i hvert fald. Endelig skal det også nævnes, at øh, ud over øh, den hjælp, som øh, infanteristerne øh, fik fra flådebomberdemanget og fra flyenes øh, sådan øh, ildforberedelse af, af målområde, så er der også ikke færre end 32 af de her særligt udviklede øh, DD-kampvogne, de står, DD står for Duplex Drive, altså det er øh, kampvogne som øh, Sherman-kampvogne, som er bygget om sådan, så de kan sejle. Øh, der er blevet monteret sådan en slags, et, man kan et skørt af, af, af lærrede, som, som kan, kan vikles rundt om øh, kampvognen, og så kan den altså i princippet øh, flyde på vandet så den så næsten ikke har nogen højdeprofil og så kan den altså ved hjælp af en, en skrue på en almindelig båd kan den så ligesom sejle ind til kysten og når den så kommer til land så kan den så rulle videre og begynde at kæmpe med det samme, den har fået pillet det her skørt af sig, det her canvas skærm som sådan omgiver den det er ikke kappe at have kampvogne med øh, fra starten af i sådan et angreb, og, øh, og det øh, ville, hvis nu ellers det var lykkedes, det her koncept, øh, have hjulpet amerikanerne en hel del. Men øh, sådan skulle det altså ikke gå. Æh, de her øh, kampvogne, de er øh, sårbare, fordi at øh, lige så snart der er øh, bare en smule bølger på vandet, så risikerer man, at bølgerne skulle ind over den her øh, canvas som omgiver dem. Og, og når vandet gør det, jamen, så bliver kampvognen tungere, og så synker den. Så i realiteten får øh, amerikanerne altså kun en, et par stykker af de her kampvogne med i land øh, til støtte. Resten de øh, går altså til bunds ude i, øh, på, øh, hvad hedder det, øh, ude i vandet ud for nomadiets kyst til ingen verdens nytte for soldaterne på stranden. Der Dernæst vælger amerikanerne også at sætte deres folk ud i landgangsfartøjerne forholdsvis langt fra kysten. Og det vil sige, at på grund af det dårlige vejr, det blæser og der er forholdsvis høj sø, jamen så bliver denne her meget møjsommeligt planlagte angrebs Bølge for bølgeplan, den øh, bliver altså øh, hurtigt, øh, kan man sige, en teoretisk <laughs> problemstilling. Realiteten er, at øh, de amerikanske tropper, de lander øh, hulter til buller på stranden, og de lander ikke i, øh, i den rækkefølge eller de præcise steder, som de havde regnet med. For det ikke skal være løgn, så er der jo endnu flere ting, der sådan er besværlige i de her dage. Fordi i et anfald af godhed over for soldaterne, så har man jo givet dem rigtig meget mad, og de har fået lov at spise sig og der har været dessert og alt muligt andet. Så det vil sige, at den her turbulente tur i landgangsfartøjerne i dag, gør jo altså soldaterne over en bred kamp øh, søsyge, de kaster op, øh, op, op, op og bliver dårlige og alt det her og det er altså også med til så at, sige, at hæmme deres kampevne, når, når det så først går løs øh, på selve stranden øh, Vi har et citat her fra en øh, 19-årig shazand, øh, John R. slaughter's som, øh, som fortæller om øh, hans øh, sådan angreb her på dag. Mens vores båd nærmede sig stranden, tænkte jeg at hvis vi ikke snart kom i land, så vil jeg dø af søsyge det var mit første møde med den tilstand, svimmelhed, der førte til mavekramper og derefter opkastninger. Jeg troede ellers, jeg var immun over for søsyg, og havde foræret min brækpose til en kammerat, der allerede havde fyldt sin. Uden posen brugte jeg det første, der faldt mig ind, min hjelm. På det tidspunkt virkede døden ekstra så skræmmende. Jeg var ligeglad med, hvad tyskerne havde bydet på, bare jeg kom til at sætte fod på land igen. Og det her citat vidner jo altså noget om, faktisk for utroligt ubehageligt. Det er at være voldsomt søsyg, spadet inde på en lille, lille landgangsbåd sammen med andre, der også er voldsomt søsyg. Det er ikke noget, der fremmer ens, ens Evne. Så for lige at samle op, så har vi altså at gøre med en amerikansk landgangsstyrke, som går i land på den bedst befæstede del af stranden i Normandiet, som går i land uden at man har de nødvendige bombekrater til at gemme sig ind på stranden, sådan så man kan dække sig for den tyske øh, øh, ild. Man går i land uden de kampvogne som øh, skulle have støttet en fra start af, og man går i også, også i land med en styrke, som ikke ankommer efter planen, og som også er hemmet af øh, de fysiske påvirkninger af sejlasen, altså i kraft af den her øh, slemme, slemme øh, søsyge. Så øh, det er altså noget, som øh, det er altså noget, som, som altså er, øh, kan man sige, giver amerikanerne nogle voldsomme øh, udfordringer på, øh, på Omaha. Samtidig så er der også en lille detalje, som de her øh, øh, styrkmænd, altså dem, der sejler de her landgangsfartøjer øh, ind, deres job var jo altså at sejle frem og tilbage med øh, tropper på dag og det er klart, at de var ikke interesseret i at øh, risikere mere end øh, højst nødvendigt. Så, øh, så mange af dem havde altså øh, hvad hedder det, en tendens til at, øh, sætte, øh, altså at sige, smide amerikanerne af øh, længere ud, end de måske havde behøvet. Og øh, her er et andet citat fra en øh, anden øh, amerikansk øh, chassant, Victor Miller hedder han, som fortæller, han er en del af den her ranger bataljon og han fortæller her, og øh, nu citerer jeg, vi nåede et tidspunkt, hvor vores britiske styrmand råbte, vi er på grund, vi er på grund. Han udløste rampen, og Leutnant Andersen sagde, alle mand ud, sprang ud over rampen og blev straks opslugt af bølgerne. Nogle af de forreste fik fat i ham og halede ham ombord igen. Jeg tror, det var chassanten Charles Van der Voet, der derefter stak sin maskinpistol ind mellem ribbenene på styrmanden og sagde til ham, du må vist hellere sejle os helt i land. Det var nok derfor, vi kom længere ind på stranden end de andre. Vi kunne i hvert fald vade i land og kun med vand til knæene. Altså en sådan noget dramatisk, må man også sige, beskrivelse af, hvor nogle lidt hårde pædagogiske metoder, der skulle i brug for faktisk at få sat de amerikanske soldater i land der så langt inden, som de nu også helst skulle. Helt ind til kysten, eller så tæt på kysten, at de nu kunne lukke ramperne op og lade soldaterne løbe i land. Der er en deling i hver landgangsfartøj, sådan typisk, altså ca. 30 mand. Lige så snart klappen går ned, og, og der er ligesom åbnet åbne op ind mod kysten, så begynder deres problemer for alvor. Fordi øh, på den anden side af stranden, der sidder tyskerne jo i deres stillinger, enten inde i bunkers eller de her åbne stillinger, og de har jo deres maskingevær, munding og pegende lige direkte ned mod de landgangsfartøj, som de kan se øh, 2-3-400 meter væk. Og de er jo, kan man sige, selvfølgelig disciplineret folk, som soldater normalt er. Og det vil sige, at de venter jo altså med at skyde ind til, at rampen er, er nede. Og lige præcis når rampen folder ned, så har du altså et, en uh, utrolig uh, uh, farlig situation for de amerikanske soldater, fordi de er et stort samlet mål, som, uh, som er uh, nemt at ramme. Så lige så snart rampen er ned, der handler det altså om at komme ud uh, hurtigst muligt. Og og det er noget, som går hårdt ud over amerikanerne, især de første landgangsbølger. Af de ni infanterikompanier, der deltager i den første landgangsbølge, der bliver de tre næsten til gjort alle sammen, inden de overhovedet er kommet i land. Og John Slaughter, som vi hørte lidt fra lige før, han siger her i et andet citat, vi vidste, det ikke ville blive nemt, men ingen havde regnet med den form for modstand, vi mødte, da vi var i vandkanten. Vi regnede med, at Alfa Brage kompaniet allerede havde sikret stranden, når vi ankom. Det viser, at der hvor vi kom i land, der har der slet ikke været nogen før os. Det gjorde drenge til mænd. Nogle blev til meget modige mænd, andre blev til døde mænd. Og alle de, der overlevede, blev til meget skræmte mænd. Og det understreger jo altså det her, det er et voldsomt møde. Nogle af dem, som jeg nævnte før, har jo aldrig prøvet at blive beskudt før. Nu befinder de sig i en planlagt øh, krydshild fra tysk side. For tyskerne havde selvfølgelig benyttet lejligheden, mens de gik og ventede på invasionen til at måle op på stranden og placere deres øh, maskingevæger og mulig muligt andet, sådan så at de kunne overlappe hinanden, altså sådan så de kunne, øh, hvad skal man sige, lægge krydshild ud over hele stranden øh, og på den måde fixere en øh, angrebsstyrke. Øh, de har selvfølgelig også sørget for at markere øh, forskellige steder på stranden, som deres mortærer og andet kunne beskyde, altså det vil sige at de havde forindstillet øh, deres morterer til at ramme bestemt steder. Og alt det her er altså med til at skabe en, en dødsfælde på, på Omaha-stranden. Og Omaha-stranden bliver altså det tætteste, tyskerne kommer på at lykkes med det, som er deres, deres koncept, altså, eller i hvert fald Rommels koncept, Rommel, der har hovedansvaret for et landvolden nemlig at, at få til gjort angrebsstyrken på stranden, inden de kommer i rigtigt i land. Omaha udvikler sig til et slagtehus. Nu skal man altså forestille sig Omaha som sådan en, øh, øh, ligesom når man er nede og handler nede i Fertex, ikke? og øh, man har lagt rigtig mange øh, varer op på båndet, og de her varer bliver bippet ind af kassedamen, og så bliver de øh, ført ned der, hvor man skal stå og pakke sine, øh, sine varer sammen i sine poser. Men øh, hvis man nu har rigtig mange varer med, og ikke har tid til også at pakke dem i poser, så begynder de her varer bare at håbe sig op i store bunker. Det var præcis, hvad amerikanerne øh, kom ud for på Omaha, fordi øh, de kunne jo ikke bare stoppe, invasionen, altså de kunne jo ikke øh, øh, kan, så at sige, øh, trække i bremsen de var nødt til at presse på og få det til at lykkes, og det vil sige at der ankommer flere og flere soldater i det her, øh, det her øh, inferno, som stranden øh, er blevet til. Øh, hele tiden nye angrebsbølger, øh, som skal slås om de ganske, ganske få gemmesteder, øh, og den lille, bes, sådan helt beskedne mulighed, der er for at beskytte sig på stranden. Det var selvfølgelig, hvis man kunne gemme sig bag nogle af de her forhindringer, tyskerne havde bygget, så havde man typisk en, en større sandsynlighed for, at, og selvfølgelig at, at være bare en lille smule øh, i dækning. Øh, så altså, øh, har bliver en ophobning af soldater, som ikke formår at trænge igennem de, de tyske øh, stillinger. De kommer simpelthen ikke tæt nok på. De kan godt beskyde øh, tyskerne selvfølgelig, og det gør de også i et vist omfang, men de får ikke sådan for alvor slået øh, stillingerne ud, sådan, så de kan begynde at trænge igennem. De ligger altså og er fixeret på, på, hvad hedder det, på stranden. Og, øh, mange af dem er jo altså også udmattet, begynder at blive såret, de er måske fysisk udmattet, altså det er, hvis de har kastet op i timevis på vej ind, og nu øh, ligger og gemmer sig og så videre og har måske ligget i flere timer og blevet beskudt, det er noget, som tager på, øh, på fysikken. Øh, så øh, vi skal altså øh, ret langt op ad dagen, før at, øh, de begynder at kunne gøre øh, afgørende modstand. Selve angrebet starter jo 6.30 med, øh, hvor landgangsfartøjerne, de første landgangsfartøjer, angår, eller ankommer. Og der skulle jo gå øh, i hvert fald en time, før man begynder bare nogenlunde koordineret og angribe de tyske stillinger. Og få mulighed for at rykke længere ind i, øh, i, hvad det, i landet. Øh, se, fra tysk side, så går det jo faktisk meget godt i starten. Øh, vi har øh, nogle forskellige beretninger fra nogle af de tyske soldater på dag, der fortæller om, hvordan de, øh, hvordan, de sådan, øh, hvordan de opfører sig. Her er en for Heinrich Schwerlo, som var en af de her unge tyske soldater, her er 20 år gammel, og han står og øh, bemander en øh, maskingeværsdeling øh, hele morgenen her på Omaha-stranden. Øh, under flådebomberne mange, der, der mister han øh, hørelsen, sådan, øh, i hvert fald øh, for en tid. Øh, og, øh, og så øh, har han sådan en, øh, et citat her, som jeg lige vil læse op her. Vi var nødt til at holde vores stillinger. Vi havde to og nogle raketstyr og maskingevær, så vi begyndte at skyde. Der var meget få overlevende, der kom ud af de allierede skibe, for på det tidspunkt fungerede vores våben optimalt. Kort efter ankom der flere og mindre skibe, og det var som om tiden bare fløj afsted. Jeg kan kun i rent, at kigge på mit ur én eneste gang. Så begyndte vi at løbe tør for ammunition. Der var heller ikke mere tilbage i depotet. Vi havde kun 50 skud tilbage i maskingeværet. Og på det tidspunkt, der opgiver han øh, simpelthen at forsvare øh, sin stilling, og øh, bliver ganske kort efter ramt i hoften, såret, og man må selvfølgelig trække sig væk fra strandområdet. Og det er egentlig meget sådan, den her lille historie er egentlig meget typisk for, hvad der sker med de tyske forsvarsværker på DDA, fordi øh, de er jo, kan man sige. Øh, Faste, altså det vil sige, at de kan ikke bevæge sig. Så det øjeblik af en, en stilling løber tør for ammunition, som det tilfælde vi lige hørte her, jamen så mister den jo sin effekt og, og kan ikke rigtig bruges til andet. Så, så langsomt i løbet af det dag, og i løbet af formiddagen, men først for alvor faktisk over middag, der begynder de her små stillinger sådan en efter en at falde fra. Og det betyder, at, at kan man sige, forsvarsstyrken den bliver sværere, fordi nu kan stillingerne ikke længere på samme måde overlappe hinanden, som de har kunnet før. Så tyskernes udfordring faktisk på det i dag, det er, at, at den kæde, kan man sige, som de har spændt ud, den mister det ene led efter det andet. Så, så, så her har vi bare et eksempel med maskingevær, men det samme galt, galt de kanoner og andet, som de havde, at når de løb tør for ammunition eller når våbnene var, var slidt op, jamen så, så, så svækkede det altså deres, deres forsvarsevne. Og, og så begynder amerikanerne altså at få samlet sig sammen, og de begynder at få etableret nogle mere koordineret angreb på nogle af de her øh, større stillinger, som, som øh, befester øh, stranden. De begynder at få ryddet øh, ud i pigtrues. Øh, der er massiv øh, spadet pigtruer ud af alle mulige steder og man lagt miner ud og sådan noget. Og det begynder man at få ødelagt øh, og sprunget væk ved at øh, bruge det her, det man kalder rørtorpedoer, som er sådan nogle lange øh, rør, man kan øh, skubbe ind under øh, fx og så kan man så øh, bringe dem til sprænding, og så på den måde lave, skabe et hul i, øh, i, forsvars, øh, i forsvarsværket. Og mens alt det her sker, altså mens at tyskerne at, 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 sådan så langsomt bliver mørnet op i deres stillinger, så foregår der jo nogle, nogle uhyrelige scener nede på selve stranden. Fordi æh, som det også er blevet nævnt, Omaha, altså slagmarken Omaha, det er en af de eneste slagmarker, eller måske den eneste slagmark i historien, hvor det var mere sikkert for de sårede at blive bragt frem på slagmarken, end blive trukket tilbage på slagmarken. Fordi hvis man trak de sårede væk fra fjenden, kan man sige altså væk fra tyskerne så var det altså ud i vandet og øh, fordi man angreb ved lavvande og fordi forskellen på høj og lavvande er så stor som den er i nomadiet jamen så blev slagmarken jo kan man sige langsomt mindre og mindre så hvis man var såret og lå helt ude i vandkanten øh, klokken 6:30 hvis man var i den første bølge jamen så ville man være druknet en halv time eller en time senere fordi vandet simpelthen var steget i mellemtiden og det er altså en udfordring og det betyder at øh, de sårede de er nødt til at blive trukket frem og blive lagt op så tæt på fjenden som muligt ved det her havdige, som ligger øh, langs stranden og som giver sådan en, en, en smule dækning til. Dem. Et andet eksempel, og det der, der er jo heldigvis samlet enormt meget af altså, det, vi kalder oral history, altså mundtlige beretninger ind fra, fra hvad hedder det, D-dag. Og en af dem, der udtaler sig her, det er en, en Jones, han, som, er, som, er, som fortæller om, at han er landet her på, på D-dag. Han hedder en løjtnant, og han er, øh, han, øh, hvad hedder det. Øh, trænger til en cigaret. Så øh, han ligger der og øh, skal have lige med nerverne, inden han øh, skal videre, og så siger han så, og jeg citerer, Det eneste, man ønsker sig, det er en cigaret. Jeg spurgte en salitetssoldat, der kom løbende. Har du en tør cigaret? Han rakte mig en cigaret, og derefter blev han ramt af et eller andet, som jeg ikke ved, hvad var, men hele hans krop, indvolde og alt muligt, eksploderede og blev spredt ud over det hele. Og det er klart, altså, det er jo bare en lille bitte episode blandt tusind andre, det er noget, som man selvfølgelig aldrig nogensinde glemmer igen. Men altså, inden at man skal træffe en endelig beslutning om at evakuere styrken og opgive et angribe Omaha, så lykkes det faktisk at komme gennem flere steder. Og vi har en beskrivelse her fra en, en meni, Harry Parley, hedder en 24-årig infanterist, han var med i, i et kompani soldater her, og han fortæller om, hvordan det var at, at deltage, kan man sige, i den første gennembrydning af landvolden. Han siger her, efter en tid begyndte Klare tanker er frygten, og mange af os accepterede de faktum, at vi var nødt til at komme væk fra stranden, for ellers ville vi bare dø før eller siden, hvor vi var. Der blev sendt en ordre ned om, at en lille slugt gav adgang op ad bakkerne, og man vil forsøge at sprænge pigtråden væk med rørtropedor, og derefter prøve at få en vej gennem minefelterne. Jeg arbejdede mig op igennem slugten, jeg kunne høre rørtorpederne sprænge, og det blev efterfulgt af andre eksplosioner, når minerne sprang af. Da jeg nåede hullet i pigtruen, var der allerede kommet folk igennem. Jeg kunne se dem arbejde sig langsomt op ad bakken. Jeg fulgte efter langs de markeringer med hvid tape, som man havde lagt, så man kunne se, hvor minerne var. Jeg kunne også se, hvad prisen var for den viden, for der lå en eller to GIs dræbt ved siden af stierne, og en tredje havde mistet begge ben og var ved at blive tilset af en førstehjælper. Altså øh, denne her øh, langsomme vejbevægelse øh, af op af slugten, for de folk, der ligesom har accepteret, at det er den eneste vej frem, hvis man skal leve nu ud af det her, det er simpelthen at bevæge sig mod fjenden, selvom det jo sidder dybt i os mennesker, at instinktivt vil vi jo absolut ikke udsætte os selv for mere fare, end hvad der er nødvendigt. Og nogle gange skulle der altså også hårdhændede metoder til for at få folkene aktiveret. Den amerikanske kaptajn fortæller øh, om nogle af de metoder, han brugte til at få fat i soldaterne, som, havde, som lå på stranden og ikke uh, turde bevæge sig. Uh, og han siger her, og nu citerer jeg, Jeg kan tydeligt huske, at jeg tog min dolk og prikket ned i ryggen uh, på folk for at se, om de var i live. Hvis de var i live, så sparkede jeg til dem eller vendte dem omkring og sagde, kom så, nu går vi. Jeg samlede omkring en halv dosin på den måde. Men dengang forstod jeg ikke, at skrækken kan sidde så dybt i en mand, at han ikke kan dreje hovedet for at se, hvem det er, der prikker ham i ryggen med en kniv. Senere gik det nemlig op for mig, at flere af dem, jeg havde prikket, simpelthen ikke kunne vende sig om, at ren og skræk. Og øh, det er altså øh, selvfølgelig en reaktion, som man som menneske, øh, øh, som jo er ganske normalt at, at reagere på den måde, når man bliver udsat for den type ekstreme påvirkninger, som øh, blandt andet amerikanske soldater altså blev udsat for her på Omaha-stranden. Øh, Nå, men altså, det lykkes jo at komme igennem, det lykkes at få etableret huller i Atlantvolden, der hvor man egentlig havde ønsket det, og i løbet af eftermiddagen og den tidlige aften på dag, der får man sikret det brohoved, altså Omar har brohoved, man kommer ikke så langt ind i land, som man havde håbet, men man får sikret området, og vi skal snakke meget mere om D-dagen senere i den her podcastserie, men der er en vigtig pointe, synes jeg, som vi lige skal slutte af med omkring Omarastrand. Og det er jo øh, den her diskussion, der altid kører og har kørt jo siden D-dagen, der, øh, hvad hvis D-dagen var gået galt? Altså kunne den have slået fejl, og hvad skulle der være sket, og, og hvad havde konsekvenserne været? Og der må man sige, at øh, det, der sker på Omarastrand, det understreger en meget vigtig ting i den her sammenhæng, det er, at selvom alt går galt, Altså selvom alt går galt fra amerikanerne, de har ikke den artilleriforberedelse, flyene bomber ikke der hvor de skal. De får ikke hjælp af de her kampvogne som de skal. Søfolkene er, er søsyge og ankommer eller hvad der er det? Soldaterne er søsyge, søsyge og ankommer i huller til bulter på stranden. osv. og så videre, så videre så videre. Alt går jo galt, så lykkes det alligevel at komme igennem. Og det lykkes med store tab, altså omkring 2200 øh, dræbte. Øh, faktisk at få øh, landsat øh, forholdsvis øh, mange øh, soldater, selvom det ikke var øh, så mange, som man havde håbet på. Øh, man regner med, at de faktisk får landsat omkring 34.000 øh, soldater i løbet af det dag, og det er jo dog øh, noget. Øh, og øh, i de følgende dage og uger, øh, så bliver det at tal jo voldsomt forøget. Så øh, Omaha, det er historien om den dag, alt går galt, men alligevel lykkes fra amerikanerne. Her til sidst i dette afsnit af historiebunkeren, der øh, vender vi blikket mod en anbefaling. Og det er jo sådan at øh, vi orienterer os bredt, øh, når det har med 2. verdenskrig og besættelsen at gøre, og vi kan godt lide her i bunkeren at øh, kigge på eksempelvis øh, YouTube videoer. Og, og det er vi jo ikke det eneste der gør. Men øh, i dag vil vi gerne anbefale en, øh, en video, øh, YouTube-kanal, som vi er blevet meget, meget afhængig af her på det seneste. Og, øh, og det drejer sig om den kanal, der hedder Forgotten Weapons. En øh, amerikansk øh, våbennørd, våbensamler, øh, konsulent for auktionshuse, forfatter osv. Ian McCollum, som øh, på sin øh, YouTube-kanal øh, siden øh, 2011 har øh, præsenteret og forklaret og beskrevet, hvordan forskellige, mere eller mindre sjældne våben virker. Det er øh, fremragende øh, håndholdt øh, formidling af teknologihistorie, kan man sige, fordi de våben, som øh, Ian McCollum tager fat i, der er både de ikoniske våben, øh, og selvfølgelig mange af dem, som var i brug på det dagen, øh, kunne man øh, sagtens finde nogle videoer frem og se, hvad er historien om thompson øh, maskinpistolen, hvad er historien om... De tyske MG42? Hvorfor? Hvad for nogle små ændringer bliver der foretaget fra MG34'erne til 42'erne? Og hvad er det, der gør, at det er nogen regnet som et af de bedste maskingeværer, der nogensinde er produceret? Og så videre. Jan McCollum, han er en savlig, professionel, entusiastisk formidler af våbenhistorie. Kan ikke lægge øre til sådan kan man sige, våbenpolitiske slogans og, og forhærligelse af amerikansk våbenkultur eller noget som helst? Det er slet ikke der, vi er. Nej, det er altså, kan man sige, professionel præsentation af de her våbens ofte ret fascinerende historie, for, hvordan de er blevet til, hvordan de er produceret og hvordan de er blevet brugt i forskellige sammenhæng. Han er, som jeg nævnte, også rådgiver for Aktionshus osv. Så en del af de våben, han præsenterer, det er altså våben, som er på aktion, som han så får til at lave video ud fra. Og der er nogle utrolige sjældenheder imellem, som han altså kan demonstrere sin ret store viden om, må man nok sige. Han har næsten daglige uploads på YouTube, så der er nok at gå i gang med. Han har i øjeblikket... 1,6 millioner følger, altså det er altså ret øh, godinde øh, af mennesker der øh, følger med hvad han øh, fortæller om våben og hans video er blevet vist næsten 600 millioner gange snart og det er jo altså kan man sige det er jo udtryk for at der er en kæmpestor interesse og øh, for denne her øh, del af, af teknologihistorien. Så i det der afsnit af Eh, historiebunkeren, der vil vi altså rigtig, rigtig gerne have lov at anbefale eh, YouTube-kanalen Forgotten Weapons der følger også en eh, hjemmeside til der kan man, eh, man kan bare gå ind og google på Forgotten Weapons, så dukker den frem og, og der kan man læse eh, hans forskellige blogindlæg og så videre han er en yderst eh, produktiv herre og er man særlig interesseret i franske skydevåben, så har Jan Collinger også eh, sågar eh, skrevet en bog om eh, franske militære skydevåbens eh, historie så det er altså, kan man sige, øh, formidling til de få, men altså også til de mange. For jeg synes egentlig tit, når vi øh, også civilister, øh, som ikke lige nødvendigvis har den helt store viden om, hvordan våben sådan i detaljer fungerer, så kan det faktisk være meget, meget brugbart at, øh, at lige få en gennemgang af, hvad er det egentlig for nogle features, der er ved det her våben, hvorfor er noget smart, hvorfor er noget ikke smart, øh, ifølge Ian McCollum i hvert fald. Så hermed er denne anbefaling øh, givet videre. YouTube-kanalen Forgotten Weapons daglige historier på 10 minutter til et kvarter om glemte og mindre glemte våben. Det var dagens afsnit. Vi er nået til vejs ende. Tak fordi du lyttede med. Det er gratis og Følge med i historiebunkeren og høre de afsnit, vi kommer til at producere. Den drives af ren og skær interesse for historien. Men hvis du alligevel skulle have lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, jamen så er du meget velkommen. Det kan gøres på mobile pay til det nummer, der hedder 74 59 TA. Altså 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidragsted. På form og tak, og på gennyt næste gang, ungeren åbner. Tak for i dag.